0: Feliz miércoles, queridos hermanos. Gracias por estar de nuevo en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo, el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y ya saben el deseo de corazón que tengo para ustedes todas las mañanas. Una fe muy viva, despierta, para que puedan descubrir la gracia de Dios y aprovecharla y aplicarla hasta en las cosas más sencillas, más triviales, porque ahí tenemos que ser fieles. Si algo nos enseñó Jesucristo nuestro Señor, es que la fidelidad empieza en lo pequeño, en lo que nosotros quizá consideramos poco, pero ahí hay que ser fieles a Dios y no nunca llegaremos a ser fieles en las cosas grandes que Él pueda permitir en nuestra vida. Y bueno, pues cada día vamos presentando a algunos hermanos nuestros que ya consiguieron esa fidelidad en lo poco y en lo mucho y que se encuentran ahora en la gloria de Dios y a cuya poderosa intercesión nos acogemos. Hoy quiero presentarles a una, una santa que me ha impresionado, la verdad. Es eh, santa estadounidense. Ella es Catalina Drexel, que nace por allá en Pensilvania, en Filadelfia, en 1858. Era hija de una familia muy, muy rica, pero una familia católica bien formada, que eran muy generosos con las obras de caridad. Y bueno, desde pequeña ella creció viendo a sus padres realizar acciones, fundar instituciones para apoyar a los más desfavorecidos, especialmente a las personas eh, de, de color, de raza negra, en el estado de, de Virginia, en Estados Unidos, que vivían en situación de muchísima pobreza. Así que ella, bueno, pues uh, estuvo marcada mucho por esa experiencia, pero también porque su mamá enfermó gravemente y ella tuvo que ser la enfermera, la cuidadora de su madre durante tres años hasta que la señora falleció. Estas experiencias le dejaron una huella muy marcada en el corazón. La necesidad de darse, de tener un amor efectivo por los demás, un amor que transforme realmente la vida concreta de los demás, un amor que, que ayude a que todos tengan una vida digna. Así que ella estaba muy emocionada por las experiencias que el Señor le había dado. Estaba muy enamorada de él y tenía un gran afán misionero. En su juventud eh, había hecho amistad epistolar con un obispo, James O'Connor, que pues tenía una diócesis inmensa en lo que es el Viejo Este, Y le escribió al Papa León XIII pidiéndole misioneros para que le ayudaran al Obispo O'Connor en la evangelización del, del Viejo Este. Y bueno, pues eh, sí le respondió el Papa León XIII, pero le dijo ahí, ¿por qué no te haces tú misionera? Y se lo tomó en serio y entonces empezó a realizar una serie de visitas a los lugares que estaban siendo recientemente evangelizados en estados que hoy serían eh, Dakota del Sur y del Norte, eh, Montana, etc. Eh, se encontró con la necesidad de evangelizar a los pueblos indígenas como los Sioux. Y bueno, se gastó mucho dinero de la fortuna familiar en fundar instituciones para ellos. Pero sabía que no era suficiente, que el Señor le pedía más, así que se hizo religiosa con las hermanas de la misericordia y posteriormente ya fundó una congregación religiosa femenina las hermanas del santísimo sacramento dedicadas a evangelizar a la población indígena y negra hizo esta fundación en 1891 en Santa Fe, Nuevo México seguía teniendo una gran actividad epistolar y una de las personas con quien se carteaba era la madre Francisca Cabrini, también santa y ella le recomendó que consiguiera la aprobación de Roma para su instituto y lo consiguió en el año 1913. Y se dedicó a fundar escuelas católicas para las personas pobres en tres estados de Estados Unidos, además de apoyar misiones rurales, eh, misiones de indios e incluso una universidad en New Orleans, la Universidad Javier. Así se llama esta universidad que existe hasta la fecha y que estaba especialmente abierta para dar educación a las personas de raza negra. En realidad estaba adelantada su tiempo, ¿no? Vamos, que siempre se preocupó por que todas las personas tuvieran el mismo acceso a la educación. Y es muy importante esto porque sabemos nosotros la historia estadounidense cómo está marcada por la cuestión del racismo. Así que se adelantó a personajes como Martin Luther King buscando la integración y la educación de las personas de raza negra en este país fue muy criticada, fue acosada por esa situación, le levantaron falsos, se ganó muchos enemigos, porque pues no todo el mundo veía bien eso, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros, como siempre, la vena del catolicismo tiene esa facultad de integrar, de, de que nosotros apostamos siempre porque todo mundo se haga católico, no tenemos esa cuestión de dividirnos entre blancos, negros, rojos, amarillos y azules, o sea, para nosotros eso no, no es una realidad. Claro, nuestra historia no está libre de defectos, porque somos seres humanos y a veces nos gana el odio y a veces incluso justificamos el odio con razones religiosas. Eso ha pasado en la historia, no hay, no hay que negarlo. Sin embargo, sí tiene esa vena poderosa el catolicismo que quizá otros movimientos religiosos carecen de ella. Por ejemplo, en, en toda Latinoamérica la colonización trajo contigo, consigo también mestizaje, cosa que no se dio en Estados Unidos, por alguna razón. Quizá porque allá la colonización fue más bien de impronta protestante, ¿sí? Y había otra idea ahí muy perniciosa para el cristianismo. Pero bueno, fuera de comentarios históricos que son muy matizables, ¿verdad? Porque yo no soy historiador en primer lugar y en segundo lugar porque sí hay que hacer siempre autocrítica de la iglesia. Sin embargo... Santa Catalina Drexel sí que explotó esta vena. Tuvo un, un ataque al corazón en un momento de su vida y aún así siguió todavía 20 años más ahí con sus hermanas religiosas dedicada a la oración, a la meditación e interceder por todas esas obras buenas que estaban haciendo las religiosas de la congregación que ella había fundado y murió en 1955, un 3 de marzo y por eso estamos recordándola el día de hoy. Así que qué admirable la vida de esta mujer, una situación social tan complicada y ella se lanzó, se decidió y consiguió muchísimas cosas buenas para la gloria de Dios y que fueron una bendición para tantas y tantas personas y que hasta la fecha su obra perdura, sigue existiendo la congregación, siguen teniendo sus escuelas, sigue existiendo esta universidad en New Orleans y siguen atendiendo especialmente a las personas vulnerables por su situación socioeconómica porque pertenecen a un grupo marginado y creo que eso es un gran ejemplo para todos los católicos del mundo. Y bueno hermanos, Santa Catalina Drexel no sería quien fue de no ser por la oración, no sería ella la santa que hoy veneramos de no ser porque era un alma que hablaba con Dios, que tenía trato con el Señor, que llevaba una vida interior muy rica, donde se dejaba inspirar por el Espíritu Santo y luego recibía ahí mismo la fuerza para poner en práctica esas inspiraciones. Así que lo mismo podemos hacer nosotros. También nosotros estamos en situaciones sociales muy particulares. Vemos muchas necesidades. Yo de verdad no me siento con la capacidad de andar así como ella, del tingo al tango, fundando escuelas, eh, consiguiendo eh, personas para que se asocien conmigo a trabajar y poder cambiar en ese sentido, pues uh, gran parte ¿no? de, de la situación sociocultural, socioeconómica, no me siento capaz de una transformación social de ese tipo. Pero dentro de mis posibilidades, la gracia me ayudará a hacer lo más que pueda. Sí, por ejemplo, he ido descubriendo, no, esto lo digo no por falsa modestia, no estoy presumiendo, simplemente para que se den cuenta cómo actúa la gracia de Dios dentro de nuestras posibilidades. Yo he ido descubriendo que una gran necesidad que tiene la gente es una necesidad de una sanación emocional, afectiva de nuestra humanidad, porque estamos muy destruidos, sufrimos demasiado, a veces con mucha amargura, a veces bastante inútilmente, nuestro sufrimiento se apodera de nosotros. Y nos quita una gran capacidad para entregarnos, para amar, para el servicio, para ser felices. Y yo he encontrado una respuesta a eso en la Escritura, en la experiencia de la Palabra de Dios, en la espiritualidad católica. Y, y el Señor me ha ido guiando para que yo le ofrezca eso a muchas personas. Una experiencia de sanación interior, de sanación humana, que no es nada extraordinario para mí. No es un carisma sobrenatural. Siento yo que simplemente es un don pastoral en el que desde mi propia experiencia de fe y con la sabiduría que el Señor pueda darme más allá de mis fuerzas, pues eh, puedo orientar a las personas en lo que llamamos nosotros la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, que es buenísimo. Además, por supuesto, del confesionario, que es un, una gran herramienta para sanar el corazón. Pues bueno... Eh, todo eso hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo y por eso hago campaña, ¿no? Y por eso creé ese otro podcast de Vasijas de Barro para que la gente pues tenga esa experiencia, reflexione, deje que la palabra de Dios toque su humanidad que puede estar rota y la sane. Así que dentro de tus posibilidades haz todo lo que puedas. A lo mejor dices, es que yo no podría ser como Santa Catalina Drexel, yo no tengo la capacidad de, de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ese desprendimiento como para dedicarme a los pobres de los pobres. Bueno, ¿para qué tienes capacidad? ¿Hasta dónde llegan tus fuerzas? Y entonces, hazlo hasta ahí, con la gracia de Dios. Y lo más seguro que va a pasar es que Dios va a aumentar tu capacidad. No te digo que hasta las alturas de estas personas, aunque podría ser, hay que dejar que Dios sea Dios. Sin embargo, seguro que Él amplía tu capacidad de un modo bastante significativo para que hagas cada día más por tus hermanos. Pero no va a suceder si no llevas una vida de oración. Si no tienes trato con el Señor, si no te humillas ante Él, si no buscas todos los días el alimento de su palabra, si no lo dejas que te hable al corazón, pues no va a suceder nada de esto. Bueno, hermanos, pues ya sabemos, la clave para la santidad es llevar una vida intensa de oración. Y bien, es lo que estamos analizando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vimos la oración de Abraham, vimos la oración de Moisés, la oración del Rey David porque estamos explorando lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de la oración. Y hoy quiero comentarles, según el Catecismo, lo que dice de la oración de Elías, el profeta Elías, que es un personaje que a mí me encanta, me identifico muchísimo con él, porque era como medio atrabancado. De repente se envalentonaba y hacía unas cosas impresionantes, pero en el fondo era cobarde y cuando se sentía amenazado huía, y quería rendirse, no tirar la toalla ya no seguir siendo profeta y yo me identifico mucho con eso porque también yo me acelero de pronto sí me siento así el gran evangelizador el gran apóstol y de repente cuando empiezan a venirse las cosas en contra pues me desanimo y ahí ando con que no señor mejor ya no y me he identificado por eso muchísimo con él, pero su oración es una de las formas de oración más auténticas que vamos a encontrar nosotros en el antiguo testamento, así que pues vamos a, a verlo el problema del pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías es que si bien pues tenían la alianza, tenían eh, el templo, tenían el arca, tenían todo lo que Dios ya les había dado desde tiempos de Moisés, pero habían convertido su culto en algo demasiado exterior. Habían convertido la adoración a Dios en una cuestión meramente ritualista y esto les había llevado a un vacío espiritual que... Pues buscando satisfacerlo, aunque de manera equivocada, había abierto paso al paganismo, a que muchos de ellos fueran infieles a la alianza, eh, teniendo culto a los ídolos de los paganos y se había introducido ¿no? ese pecado en el pueblo de Israel. Y por eso es que el Señor suscita al profeta Elías. Es considerado Elías el padre de los profetas, porque claro que había un profetismo en Israel anterior a Elías, pero como que Elías es la consumación de este profetismo. Y es muy interesante, porque a pesar de su personalidad, así tan ambigua, tan contradictoria, tan inconsistente, sin embargo, fue elegido por el Señor para eso. Su mismo nombre ya dice muchas cosas. El Señor es mi Dios. Eso significa la palabra Eliahu, que nosotros traducimos como Elías. Y será Él quien, en el Monte Carmelo, dé una respuesta al pueblo de Israel mediante su propia oración, ¿sí?, una oración ferviente, y ahí pues el Señor le va a dar una, una misión. Eh, hay muchas situaciones milagrosas que vivió precisamente a través de la oración. Por ejemplo, con la viuda de Sarepta cuando hubo aquella gran hambruna, que el profeta Elías le dijo que le hiciera un pan, porque lo alimentara básicamente, y ella le decía, pues no, ya no tenemos nada, tenemos ya cualquier cosa y nos lo vamos a comer, mi hijo y yo, y luego nos vamos a morir. Esto lo encuentran ustedes en su Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, eh, versículos del 7 al 24. leanlo es un, un episodio conmovedor. Y como el señor, el señor escucha la oración de Elías, Elías ora y le dice a esta mujer, no te preocupes, la harina no se va a terminar ni tampoco el aceite. Así que tú haz primero esto para mí y luego después va a estar de sobra para ustedes. Y así fue. Pues esa era la clase de, de poder con la que Dios se manifestaba en la vida de Elías. Y ahí va a venir su gran confrontación con los profetas de Baal, este culto idolátrico que se había introducido entre los israelitas, eh, cuando los pone a prueba a través de aquel sacrificio, ¿no? Vamos a hacer dos sacrificios y el Dios que se manifieste, pues es el Dios que gana. Y no me acuerdo cuántos profetas de Baal eran, pero les ganó Elías porque el fuego del Señor se manifestó ante su oración y consumió el sacrificio mostrando que Dios es el único Dios, el Dios verdadero. Y Elías simplemente rezó, no tenía que hacer todos los bailes y demás cosas que hacían los profetas de Baal, ¿no? y que empezaban a sangrarse para que su Dios los escuchara, se cortaban eh, la piel y empezaban a sangrar, y todo un éxtasis así, bien exagerado, y Elías no simplemente le pedía, y como a un amigo, y bueno, el amigo escuchó, se manifestó y demostró la falsedad de estos profetas que el pueblo les quitó la vida. Y después por eso perseguirían a Elías, porque fue el, el provocador ¿no? de la muerte de aquellos farsantes. Y, y bueno, no, no lean estos episodios con, con la mentalidad de ahora, ¿eh? nos puede asustar. No, no, ustedes vean la lección más importante, que Dios responde a la oración. Pero que esas respuestas milagrosas, porque Dios puede hacer milagros por nuestra oración, aunque tú y yo seamos muy pecadores. Yo he visto muchas cosas por fruto de, de, de una oración muy sencilla que, que yo hago, y yo digo, es que yo no lo merezco. Pues claro que no, y el Señor me dice, claro que no lo mereces. Lo hago porque yo soy grande, porque realmente amo a mis hijos y, y actúo cuando hay amor en la plegaria. Es como si el Señor me dijera, si he hecho algo a través de tu oración, es por el amor con que hiciste tu oración. Pero no es garantía. Tengo que seguir siendo fiel. Porque al pobre de Elías, pues le va a pasar que atemorizado, va a huir. Va a huir de sus enemigos, ¿sí? Y va a querer rendirse, va a querer eh, morirse. Y sin embargo, el Señor le va a enviar un, un, unas señales y le va a enviar alimento y lo va a hacer que coma para que recupere fuerzas. Porque, y me gusta lo que le dice, no te puedes rendir todavía, Tienes que seguir caminando. Todo esto, hermanos, lo van a encontrar en el primer libro de los reyes. Léanselo, por favor, eh, desde el capítulo 16, capítulo 16, 17, 18, 19 del primer libro de los reyes. Vayan a su Biblia, no le tengan miedo y encuentren esta historia tan impresionante del profeta Elías y de su manera de orar. Y bueno, la, la última gran señal de la oración de Elías será cuando se recoge en una cueva. Y ahí espera la manifestación de Dios. Y es muy interesante porque la manifestación de Dios no va a venir ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el huracán, sino en una brisa suave. En esa brisa suave se da cuenta Elías es que ahí está Dios, se cubre el rostro y sale al encuentro del Señor. También esta es una gran lección para nosotros, saber reconocer la presencia de Dios en esos detalles delicados, sutiles, que van a sucedernos? Porque de pronto, como somos seres humanos, queremos cosas impresionantes y queremos que Dios se manifieste cuando estamos orando, que se manifieste pues con poder, así moviendo alguna cosa, o que se nos aparezca un ángel, o que nos hable con voz de trueno, o no sé, ¿verdad? Algo así por el estilo. Pues no, a veces el Señor es en una cosa bien sencilla, pero es respuesta. Y hay que estar bien despiertos en el espíritu para poder descubrir esas respuestas que Dios nos da con sutileza. ¿Por qué, ¿Por qué se manifiesta así Dios? ¿Qué quiere enseñarnos? Bueno, Él quiere enseñarnos que está presente también en las cosas pequeñas. Y que si nosotros tenemos la capacidad de descubrirlo en esas cosas pequeñas, no nos perderemos su presencia. Y podremos seguir cultivando con Él una relación profunda de amistad, de cercanía, que es por nuestro bien y por bien de todos aquellos a los que nosotros sirvamos pues bueno hermanos aquí está el ejemplo de la oración de elías ojalá que nos sirva para sentirnos inspirados y para orar también nosotros para aprender cómo el profeta elías descubrió la presencia de dios en su oración y cómo podemos hacerlo también nosotros así que pues adelante manos a la obra no hay peor lucha que la que no se hace si hasta ahora no has llevado una vida de oración así en serio pues adelante puedes comenzar hoy no hay ningún problema. Mientras estemos vivos, tendremos la oportunidad de orar, de hablar con nuestro Dios y de crecer en santidad porque la oración santifica. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades nos eliges para que llevemos tu palabra a todos nuestros hermanos por los rincones de la tierra concédenos una fe muy grande y una vida de oración intensa para que nunca perdamos la conexión contigo y que así nuestra misión sea cumplida con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía aquí con su servidor en Mañana de Bendición. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y síganse cuidando mucho, por favor.